0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Super schön, dass du am Start bist. Heute habe ich ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Und zwar soll es heute einmal um den größten finanziellen Denkfehler gehen. Und meiner Meinung nach ist das einer der größten und vor allem auch der wichtigsten Denkfehler, die unbedingt auch aufgelöst ähm, werden sollten, weil sie eben wirklich für viele, wenn sie ihn einmal eben aufgelöst haben, dann so der Startschuss dafür sind, ähm, oder dafür ist, eben die Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen und mit dem Investieren loszulegen. Und da mir genau das ja hier ein großes, großes Anliegen ist, ähm, ja, dich zu motivieren, falls du jetzt noch nicht deine Finanzen voll im Griff hast, dein Geld eigenständig erfolgreich investierst, Vermögen aufbaust und so gut für dich, für deine Rente vorsorgst und Vermögen aufbaust, falls das noch nicht der Fall sein sollte und du dich da sage ich mal noch so ein bisschen drumherum drückst, könnte diese Folge perfekt für dich sein, denn vielleicht ist es genau dieser Denkfehler, der auch dich noch ja letztendlich davon abhält, wirklich jetzt ernsthaft in die Eigenverantwortung zu gehen und loszulegen. Und zwar Denkfehler. Number one, die Rente wird schon irgendwie reichen oder meine Rentenlücke ist bestimmt gar nicht so groß. Ähm, wie, ja, wie ich irgendwie überall lese. Ich bin da gar nicht so stark von betroffen. Und inspiriert von dieser Folge bin ich auch unter anderem von einem, ähm, durch ein Gespräch mit einer Academy-Teilnehmerin, der lieben Anne. Die ist ähm, jetzt schon fast ein Jahr aus der Academy raus. Wir haben uns aber jetzt vor ein paar Tagen zusammengehockt und auch eine Podcast-Aufnahme zusammen aufgenommen. Ähm, die wird in ein paar Wochen rausgehen. Ähm, das wirst du dann auf jeden Fall mitbekommen, wenn du den Podcast hier abonniert hast. Ansonsten mach das auf jeden Fall. Da dann verpasst du die Folge auf keinen Fall. Ähm, ist super, super spannend geworden. Anne berichtet da eben auch ähm, ja über ihre Reise in der Academy, ähm, was so ihre Aha-Erlebnisse waren, ähm, wie es ihr heute auch geht als Investorin, ähm, was ihre ETFs so treiben und so weiter und so fort. Also das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Folge. Ähm, und was sie eben aber auch geteilt hat eben in unserem Gespräch, ist, dass sie eben, also das einer ihrer krassesten Aha-Momente sozusagen in der Academy einfach auch die Höhe ihrer Rentenlücke war, also dass die halt doch so groß ist, das hätte sie einfach nie, nie, nie gedacht. Und ähm, sie war dann natürlich total froh, ja, dass sie bei mir gelandet ist und eben jetzt entsprechend wirklich äh, mit Strategie und Plan eben für ihre Altersvorsorge in ETS investiert. Und äh, sie hatte auch noch gesagt, sie freut sich jetzt richtig zusammen mit ihrem Ehemann ähm, darüber, dass sie dann ab eintritt, das Geld <lacht> verpulvern können, was sie jetzt alles ähm, ja erwirtschaften, sozusagen aufgrund ihrer Investments. Und sie war wirklich total happy. Wie gesagt, die Folge kommt, wird in ein paar ähm, Wochen online gehen, dann kannst du dir die Geschichte von Anne selbst auch noch mal anhören. Ähm, aber heute soll es eben genau darum gehen, das ist nämlich das, was ich auch in der Academy selbst erlebe, dass so, ich würde sagen, wirklich so 99 Prozent ähm, der Frauen, der Mamas sind halt eben wirklich total geschockt erstmal, wenn sie halt sehen, wie groß letztendlich die Rentenlücke ist. Und deswegen soll es in dieser Folge einfach einmal genau um dieses Thema gehen, dass ich dir einfach einmal erklären möchte, mh, wie das eigentlich kommt. Und also, ne, dass wir später eben so wenig Rente ähm, zu erwarten haben und wie das dann wirklich eben konkret auch aussieht äh, im Alter, wenn es denn wirklich so kommen sollte, um dir einfach hier auch noch mal heute, ja, so einen ähm, doch ähm, ganz lieb gemeinten Popodritt quasi zu geben, ähm, das Thema wirklich ernst zu nehmen und da in die Umsetzung zu gehen. Also, Fakt ist, viele, viele, die heute gut mit ihrem Einkommen zurechtkommen, werden später ab Renten beginnen, also klassischerweise ab 67 Jahren dann finanzielle Probleme bekommen. Und das betrifft eben wirklich die breite Masse und insbesondere auch Gutverdiener, die jetzt vielleicht ne, sich viele Annehmlichkeiten leisten können, werden dann ab Renteneintritt eben ihren Lebensstandard extrem runterschrauben müssen, wenn sie sich nur auf das staatliche Rentensystem verlassen. Natürlich bedeutet ein höheres Einkommen in der Regel auch eine höhere Rente und damit sinkt Natürlich logischerweise auch das Risiko, in die Altersarmut zu rutschen. Trotzdem, und das finde ich einfach ganz, ganz wichtig, eben auch nochmal so zu betonen, weil da eben auch Missverständnisse drüber herrschen. Trotzdem schützt eben ein höheres Einkommen, das ich jetzt aktuell generiere, nicht davor, dass ich mein Lebensstandard eben mit 67 dann drastisch sinken muss, wenn ich nicht privat gegensteuere. Also das heißt, wenn ich nicht privat vorsorge. Und als so eine ganz grobe Faustformel ähm, kannst du ungefähr davon ausgehen, dass du maximal die Hälfte von deinem letzten Protogehalt, also von dem Protogehalt, das du kurz vor der Rente dann sozusagen ausgezahlt bekommst, ähm, ungefähr eben mit der Hälfte ähm, Rentenauszahlung netto rechnen kannst. Also das ist dann sozusagen der Betrag, der dann wirklich auf deinem Konto ankommt. Ne, da ist jetzt mal die Inflation auch mit berücksichtigt. Und die Steuern ist natürlich nur eine Faustformel. Aber das Rentenniveau ähm, liegt ne, mittlerweile ungefähr bei 48 Prozent. Also das heißt, wir gehen jetzt hier mal so von 50 Prozent aus. Aber Pi Pima Daumen ne, kannst du so ungefähr so davon ausgehen. Also wenn du zum Beispiel sagen wir mal jetzt in den Genuss kommen solltest, dass du kurz bevor du in Rente gehst, dann ein Einkommen erreicht hast von monatlich 7.200 Euro netto. Also das ist dann dein Arbeitseinkommen, was ja jetzt ja schon sehr, sehr viel wäre natürlich. Dann hättest du aber trotz allem nur ab Rentenbeginn eben circa 3.300 Euro Rente zur Verfügung. ja. Also es ist ja ein riesengroßer Unterschied, ob du eben 7.200 Euro netto erhältst oder 3.300 Euro netto. Ne? Das ist jetzt eine Berechnung, das ist natürlich sehr, sehr viel Gehalt. Aber es geht einfach auch darum, mal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es vollkommen Wurst ist, im Grunde genommen, wie viel Einkommen du jetzt aktuell generierst oder auch später vor der Rente generierst. Es wird einfach ein sehr sehr großen ähm, Gap geben, also ne, eine sehr sehr große Lücke sozusagen geben zwischen deinem ähm, zuletzt erhaltenem Nettoeinkommen halt und letztendlich dann auch deinem deiner Net Netto Rentenauszahlung, die dann halt ab deinem auf dein Konto kommt, sobald du eben in Rente gehst, sobald du dann 67 bist. Und es ist eben auch so, auch wenn natürlich einige Kosten im Alter wegfallen, ne? klar die Kinder sind aus dem Haus, vielleicht ne, sind einige Kredite zum Beispiel für das Haus nicht mehr abzubezahlen, eine Rentenlücke von um die 50 Prozent bedeutet einfach, dass wir unseren Lebensstandard extrem werden einschränken müssen. Also das ist einfach die Tatsache, das ist Fakt. Und ähm, da ist es halt im Grunde genommen natürlich so, ähm, ne, wenn du jetzt nur 700 Euro Rente bekommst, dann ist das natürlich wirklich ähm, quasi Altersarmut gefährdend. Ähm, also das ist natürlich ne, nochmal viel, viel krasser und belastender, als wenn du halt nur noch 3300 Euro. Rente netto bekommst, gar keine Frage, aber der Punkt ist eben immer, ne? wir kommen ja alle von einem bestimmten Niveau, wir haben eben unseren Lebensstil, haben uns eingerichtet und so ist es dann für alle einfach, ex also für alle krass und einschränkt natürlich, wenn dann irgendwie bis zu 50 Prozent an Einkommen plötzlich wegfallen. Und es ist ja auch so, viele Rentnerinnen möchten auch, solange es geht, in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben. ne? Sprich im Eigenheim, auch wenn die Kinder aus dem Haus sind. Das bedeutet ja auch für viele ähm, gar nicht, dass sie dann irgendwie direkt ihr Haus verkaufen, ähm, um dann eben entsprechend irgendwie ne, in eine kleine Wohnung zu ziehen und dann von den Erlösen des Eigenheims irgendwie leben zu können. Plus, was wir halt auch auf gar keinen Fall vergessen dürfen, ist halt, dass in der Regel irgendwann, zum Beispiel die Kosten für Pflege auch noch ins Haus stehen, die halt immer weiter steigen, so dass es für viele und wir werden immer älter. Was auf der einen Seite natürlich schön ist, wir bleiben auch länger gesund. Das heißt, wir brauchen mehr Zeit und Geld, um unseren Ruhestand dann auch genießen zu können. Auf der anderen Seite, ähm, ja, sind die Pflegekosten steigen halt stetig, ne? da wir eben alle ein gewisses oder viele von uns halt ein gewisses Alter dann auch erreichen und dann eben ab einem gewissen Alter häufig dann doch Unterstützung, Pflege brauchen. Und ähm, auch dafür braucht es dann natürlich Geld und ähm, ja, einfach finanzielle Mittel, um dann eben entsprechend das auch bezahlen zu können. Und ich kenne das halt auch nur so aus meinem ähm, näheren bekannten Umfeld, so von meinen Eltern. ne Also da kriege ich das auch ein bisschen mit, wie eben viele ältere Herrschaften dann auch ihr Haus verkaufen müssen, alleine schon, um überhaupt sich ähm, Pflegeleistungen ähm, leisten zu können. Also das sind alles so Themen, die, ähm, ja, verdrängen wir gerne, da denken wir jetzt nicht so intensiv drüber nach, aber nichtsdestotrotz würde ich da auch sagen, ne? äh, das ist auch letztendlich eher so ein bisschen so ein Denkfehler, würde ich sagen, zu sagen, okay, früh, später wird dann alles günstiger und die Kinder sind irgendwie aus dem Haus. Und die Frage ist ja auch, wie gesagt, will man das dann so? Ne? Weil ähm, viele von uns werden lange, lange ein äh, schönes Rentnerinnen-Dasein genießen können, wo wir gesund sind, wo wir aktiv sind, wo wir vielleicht auch die ein oder anderen Sachen nochmal machen möchten, ne? die wir davor vielleicht nicht geschafft haben oder die wir vielleicht auch schon gemacht haben, aber einfach nochmal machen wollen, weil sie so schön waren. Ich denke jetzt mal irgendwie ne, an eine Weltreise oder einfach an... Ja, verschiedenste Aktivitäten, die ich dann vielleicht auch, ne die oder die wir dann mit unseren Freunden und so machen wollen. Ähm, vielleicht einige möchten sich noch eine Ferienimmobilie kaufen, sich vielleicht auch ein Leben im Ausland aufbauen. Ähm, was es auch ist, aber ähm, Punkt ist, Fakt ist, ohne privat vorzusorgen und sich selbst eben Rücklagen aufzubauen, wird das einfach alles nicht möglich sein. Und ähm, um da auch noch mal so ein bisschen tiefer einzusteigen und sich das wirklich noch mal vor Augen zu führen, warum eben das ja, Rentensystem, so wie es auch aktuell eben in Deutschland aufgebaut ist, einfach nicht funktioniert. Ähm, also zumindest dahingehend nicht, dass wir dadurch ähm, sozusagen uns, unseren Lebensstandard dann ab Rentenbeginn auch noch erhalten können. Ähm, das liegt einmal an dem Folgenden. Also im deutschen Rentensystem gilt das sogenannte Äquivalenzprinzip. Ja, sperriges Wort. Es bedeutet aber letztendlich einfach nur, wer mehr einzahlt, bekommt später auch mehr raus. Und das klingt jetzt ja erstmal auch ganz fair. Leider ist es aber nun mal so, dass es den meisten nicht gelingen wird, ausreichend einzuzahlen, um später dann eben auch ausreichend rauszubekommen, um dann eben von der Rente überhaupt auch leben zu können. Ne? Und da habe ich jetzt mal wieder ein paar harte Zahlen mitgebracht. Die durchschnittliche Rente von Frauen lag 2019 noch bei rund 700 Euro. Ja, also 700 Euro monatlich. Das ist die ähm, durchschnittliche Rente, die wir Frauen zu erwarten haben hier in Deutschland. Und wir Mütter sind in der Regel davon am allerstärksten betroffen. Also hier sind wirklich die Themen Altersarmut auch präsent. Also das, ähm, ja, dürfen wir uns leider wirklich auch so klar machen. Ähm, wir haben hier eben wirklich eine Gefahr, dass sehr, 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 sehr viele Mütter später in die Altersarmut rutschen. Einfach dadurch, da wir eben ne, teilweise in also Oder in Elternzeit gehen, das heißt mal pausieren und nicht Erwerbsarbeiten, dann jahrelang häufig noch in Teilzeit arbeiten. Das heißt, wir generieren einfach durchschnittlich weniger Einkommen und zahlen dadurch eben auch weniger Einkommen in die Rentenkasse ein. Und da eben dieses Äquivalenzprinzip gilt, das heißt, wer mehr einzahlt, bekommt später mehr raus, kann man schon zusammenfassend so sagen, so aktuell, wie das System eben aufgebaut ist, gucken einfach ähm, ja, die Frauen, die halt ähm, Teilzeitarbeiten, die halt ähm, aussetzen, die vielleicht auch in Berufen arbeiten, die einfach schlechter bezahlt werden als andere Berufe. Stichwort soziale Berufe, Pflegeberufe und so weiter und so fort. Gucken da entsprechend einfach natürlich auch nochmal deutlich krasser in die Röhre, ähm, weil einfach ja zu wenig eingezahlt wird ähm, und am Ende dann einfach viel zu wenig rauskommt. Dann zusätzlich kannst du auch leider noch mal mit einer besonders niedrigen Rente rechnen, wenn du erst in ein paar Jahrzehnten in Rente gehst. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie 30, 40 oder auch sogar 50 ne so bist, dann hast du ja noch einige Jahre. Je länger sozusagen die Rente noch ähm, noch vor dir liegt, ne, je mehr Zeit sozusagen noch ist, desto äh, niedriger wird sie ausfallen. Und das finde ich nochmal so einen total wichtigen Punkt, weil wir ja eben bei, gerade beim Thema, im Hinblick auf das, beim Thema Finanzen, ne, oft denken, ah, ich habe noch Zeit und bis zur Rente ist ja noch so viel Zeit. Und ähm, erstens stimmt es halt. Oder ist, ne, ist auch das ein Fehlschluss? Einfach habe ich ja auch schon häufiger ähm, hier im Podcast gesagt, dass du eben, wenn du langfristig erfolgreich Vermögen aufbauen willst an der Börse, es halt sehr, 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 sehr wichtig ist, dass du halt noch richtig viel Zeit mitbringst, damit dein Geld sich entsprechend eben auch noch ordentlich vermehren kann. Also Zeit ist wirklich key. Und zusätzlich aber ist es eben auch so, ähm, dass eben ne, dass wir eben noch als alle relativ jungen Menschen sozusagen eben damit rechnen dürfen, dass die Rente noch niedrig <lacht> Ausfällt, ähm, da es noch sozusagen einige Zeit hin ist, bis es soweit ist. Und ähm, so gesehen ja ist auch hier, finde ich, wieder so der Faktor Zeit und eben diese Denkweise, ne, ich habe noch Zeit, ich habe noch Zeit, die Rente ist noch so weit hin, eben wirklich fehl am Platze. So, aber warum ist denn das jetzt genauso, dass es eben, wenn wir später, ne, je später wir in Rente gehen, desto weniger wird es geben? Das liegt einfach am deutschen Rentensystem, das äh, in dem eben das sogenannte Umlageverfahren gilt. Und das bedeutet ganz einfach, wer heute Einkommen generiert ähm, und eben in die Rente einzahlt, finanziert den Ruhestand der heutigen Rentner. Ja, also das heißt, wenn du jetzt halt gerade Einkommen generierst, ne, Teil davon ähm, geht eben in die deutsche Rentenversicherung oder ins deutsche Rentensystem rein, egal auf welche Art und Weise eben. Und das ist jetzt eben Geld, die nicht für das ist eben das Geld, das nicht für dich zur Seite gelegt wird für später, sondern es wird halt direkt weitergereicht, also direkt umgelegt an. Rentner XY, der entsprechend eben dann seine Rente quasi monatlich äh, ausbezahlt bekommt. So, und das Problem ist einfach, warum das Ganze eben nicht funktioniert oder nicht mehr funktioniert, der demografische Wandel. Also aktuell wird ein Rentner von 1,8 Erwerbstätigen finanziert. Und mal als Vergleich, um sich klarzumachen, wie dieses System halt seit Jahren wirklich sich immer, immer mehr verschlechtert. Anfang der 90er, 60er Jahre sicherten noch sechs Erwerbstätige das Auskommen eines Rentners. Ja, also heute sind es nur noch 1,8 Erwerbstätige und 1960 waren es noch sechs ja, es bedeutet einfach, es werden immer, immer weniger, also es gibt immer mehr weniger junge Menschen die oder jüngere Menschen, die halt arbeiten, die eben in die Rentenkassen einzahlen. Und auf der anderen Seite gibt es eben immer mehr Rentner, die halt finanziert werden müssen. Und laut Studien wird es sich bis 2050 dahingehend entwickeln, dass nur noch 1,3 Erwerbstätige auf einen Rentner kommen. Ja, also es wird eben... Immer, immer schlechter, immer, immer weniger. Und man kann nicht anders sagen, als private Vorsorge ist einfach das Mittel der Wahl. Also es ist, ist quasi das Gebot der Stunde. Ja? Mach dich unabhängig von den staatlichen Beträgen einem sinkenden Rentenniveau ähm, oder auch eventuell gesetzlichen Anpassungen, wie beispielsweise eine Erhöhung des Rentenalters. Also es führt wirklich kein Weg daran vorbei, die Rente in die eigenen Hände zu nehmen und ein Vermögen aufzubauen. Und das Ganze geht ja auch schon mit kleineren Beträgen, also ähm, wenn du halt in, ähm, ne, dich mit dem Thema Aktien-ETFs beschäftigst, dann wirst du sehr, sehr schnell merken, dass ähm, es hier Sparpläne gibt. Ja, du kannst hier schon mit kleinen Beträgen loslegen. Also wichtig ist einfach, dass du wirklich loslegst. Ähm, hör dir dazu auch gerne ähm, vorherige Podcast-Episoden von mir an. Da habe ich schon einiges auch über das Thema ETFs. Ähm, gebracht, ne? Also zum Beispiel eine Episode, warum ich ETF-Sparpläne liebe. Ähm, hör da zum Beispiel mal super, super gerne rein. Da erfährst du einfach schon sehr viel über den Mechanismus, wie das Ganze so funktioniert. Und ähm, ja, also es ist wirklich, 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 ähm, die Hütte brennt, kann man sagen. Und es ist wirklich super, super wichtig, dass du das Thema angehst was dann eben auch immer noch ähm, ja bei vielen so ein bisschen sage ich mal so im Kopf rumspukt ja ist irgendwie die Haltung die Politik wird schon für mich sorgen irgendwie wird sich das alles schon äh, zurecht ruckeln und diese Haltung ist eben wirklich sehr sehr risikoreich ne ähm, es ist ja natürlich so dass sich der Staat ja also Deutschland kümmert sich in vielen Bereichen ähm, erstmal wirklich gut und zufriedenstellend, wie ich finde ne um unsere ähm, ja Grundbedürfnisse, das heißt ne im Verhältnis jetzt auch zu vielen vielen anderen Staaten haben wir ja grundsätzlich schon einen ähm, sehr guten Lebensstandard hier, ne, eine sehr gute Infrastruktur, Elektrizität, die ähm, ähm, zur Verfügung steht. Ja, wir haben Zugang zu freien Bildung, zu Schulen. Dafür zahlen wir natürlich Steuern, aber bekommen halt auch was zurück. Und deswegen klar, also ich verstehe schon, ne, wie dann auch so bei einigen der Gedanke aufkommen kann ähm auch bei den eigenen Finanzen sozusagen den Staat als ja so eine Art Kümmerer zu sehen. Aber ähm, wenn man sich dann eben wiederum auch so die Geldanlagen des Staates anschaut, also neben dem Rentensystem, ja ähm, eben auch Lebensversicherungen oder Riester-Produkte, die ähm, durch Steuervergünstigungen von, ähm, von Deutschland, vom Staat halt gefördert wurden, die werfen heute keine oder kaum noch Renditen ab. Und das heißt einfach, für mich die Geldanlage, das ist einfach ein Bereich, um, um den wir uns selbst kümmern sollten. Ja, Also eigenverantwortliches Denken und Handeln, das sind einfach die Grundsteine dafür, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Und Punkt eins, es ist nicht die Aufgabe des Staates, das Beste aus deinem oder meinem Geld zu machen. Und Punkt zwei, mit so einer Anspruchshaltung ähm, legen wir uns letztendlich nur Selbststeine in den Weg. Das gilt auch für alle anderen Lebensbereiche. Denn so ne, wirst du nie anfangen, deine Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen, wenn du der Meinung bist, dass eigentlich jemand anderes dafür verantwortlich ist. Die gute Nachricht ist, dass dein Geld, dein Geld erfolgreich eigenständig zu investieren, ist wirklich viel, 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 viel leichter, als du jetzt vielleicht noch denkst. Und ähm, in der Academy zeige ich dir jetzt zum Beispiel, also in meinem sieben Wochen Gruppenprogramm, zeige ich dir ganz genau, wie das eben funktioniert, wie das genau geht. Ähm, letztendlich ist der Weg breit in Aktien, breit gestreut in Aktien zu investieren, Strich in ETFs. Und es ist eben wirklich so, du hast die Möglichkeit, dein Erspartes zu vermehren und es liegt einfach alleine in deiner Hand, ob du es tust. Ob du dich dafür entscheidest, eben den Weg zu gehen, das heißt, dir das Wissen anzueignen, dir das Grundwissen anzueignen und dann wirklich in die Umsetzung zu gehen und eben mit dem Investieren loszulegen. Von meiner Seite aus kann ich dir nur sagen, mach es. Also ne, ich habe dir heute, glaube ich, noch mal ja, wie soll ich sagen, ordentlich Futter gegeben ähm, für ja für die private Vorsorge, was einfach dafür spricht, ähm, das Thema eben wirklich in die eigenen Hände zu nehmen. Es ist wirklich kurz vor zwölf im Hinblick auf unsere Rente, wenn es darum geht. Es ist auch ähm, ja keine Besserung in Sicht. Also ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr risikoreiche, ähm, Annahme sozusagen zu sagen, das wird schon irgendwie reichen. Meine Rentenlücke ist bestimmt nicht so groß. Irgendwie wird schon passen und der Staat wird sich irgendwie kümmern. Irgendwas werden die sich schon einfallen lassen. Also mein Appell an dich auf jeden Fall, nimm das Ganze in die eigenen Hände. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, suchst, möchtest, dann ähm, lade ich dich ganz herzlich ein. Du kannst dich jetzt wieder auf die Warteliste für mein siebenwöchiges ähm, Gruppenprogramm, die Mom Money Academy eintragen. Ähm, Im Jahr Januar 2024 wird es wieder losgehen. Die Warteliste ist komplett kostenlos und unverbindlich natürlich. Das heißt, trag dich einfach drauf ein, dann bekommst du auf jeden Fall die Info, wenn es wieder losgeht. Du verpasst den Start auf keinen Fall. Und den Link zum Academy-Programm findest du direkt unter diesem Podcast in den Shownotes oder unter Marmonmoney.de/ slash academy slash. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen, hau rein und bis zum nächsten Mal. Deine Ina von Mama Money.